0: Selamat datang di podcast Komik Indo. Eh, gue baru tahu loh. Ternyata buat jadi webtoon official via kompetisi itu nggak cuma lewat webtoon kontes saja. Kemarin gue tuh baru beres baca komik official webtoon yang submissionnya masuk dari kompetisi lain. Judulnya Moonflower karya Ifu Aira. Komik Moonflower ini pertama kali terbit secara official di platform komik webtoon pada tanggal 19 Oktober 2020 dan pada akhirnya tamat di tanggal 27 November 2023 kemarin. Nah, kayak yang gue bilang tadi, komik ini sebenarnya jadi official bukan dari webtoon challenge, tapi komik ini masuk dari jalur kompetisi line creative dan sebenarnya judul yang diikutin lomba itu bukan Moonflower, tapi judul lain yang namanya Merajut Asa. Nah, tapi karena kreatornya ini menang sebagai top 5 di kompetisi itu, dia dan teman-temannya ditawarin buat serialisasi, dan singkat cerita, muncullah judul Moonflower ini. Komik ini menceritakan kisah seorang remaja berprestasi yang kehilangan ingatan dan semua masa lalunya. Keingin tahu akan masa lalunya ini semakin besar ketika ia bertemu teman masa kecilnya dan membantunya untuk menemukan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ya, kira-kira kayak gitulah logline untuk cerita Moonflower ini. Komik ini punya genre utama sebagai komik drama dan punya rating remaja. Mungkin kisaran SMP sampai kuliah lah. Oke, untuk pembahasannya bakal gua mulai dari karakternya dulu aja kali ya. Karakter utama komik ini itu adalah seorang siswi SMA bernama Naomi Syamsyah. Kalau dari look luarnya tuh dia kelihatan kayak uhti-uhti berhijab gitu ya. Murah senyum, kalem Tapi dibalik itu semua Dia punya misteri di kepalanya yang bahkan dia sendiri belum bisa mencahin gitu Kalau boleh gue bilang Ini karakter lumayan kompleks Dan cukup acceptable buat gue Kenapa? Karena kelebihan dan kekurangannya itu juga sinkron Kayak si Naomi ini kan pinter Spoiler dikit, dia anak akselerasi juga Nah, tapi dia tuh skill komunikasi dan sosialisasinya kurang Dan menurut gue itu make sense Soalnya stereotipnya pun ini nggak tahu ya Mungkin lu punya pengalaman yang beda Tapi selama ini baik di sekolah ataupun kuliah Anak kaksel yang gue temu itu emang biasanya pendiem Dan circle-nya terlalu banyak atau besar gitu Ya mungkin bisa jadi karena dia tuh jatuhnya terpaksa Berada di lingkungan yang nggak seumuran sama dia kan Makanya walaupun menurut gue karakter Naomi ini bumbunya banyak banget Mungkin bisa jadi kebanyakan buat beberapa orang, tapi buat gue oke okay dan acceptable. Cuma, gue ada kurang sereknya nih sama karakter lain, terutama untuk protagonis cowoknya. Ini sebenarnya kayak pedang bermata dua sih, soalnya sebagian komikus webtoon senior juga pernah bilang, salah satu hook yang baik buat komik webtoon itu cogan, alias cowok ganteng. tidak bisa dipungkiri memang karena memang faktanya banyak yang suka dengan ngelihat looks cowo-cowo ganteng. Nah kalau gue, ini gue pribadi ya, lo nggak setuju nggak apa-apa, tapi buat gue ada dua hal yang cukup jadi tanda kutip kurang serapnya gue sama komik kom cewek atau soju lah versi Jepangnya. In general, yang pertama semua karakter cowok good looking. I mean, iya yeah, nggak apa-apa ada cowok ganteng tapi kan di dunia normal juga ada cowok yang tidak ganteng juga gitu. Dan mungkin di dunia nyata presentasinya kebanyakan yang tidak <laughs> Oke, okay, yang satu lagi itu kesempurnaan protagonis cowoknya Di komik-komik soju tuh kadang ngasih sosok cowok protagonis yang ganteng, pinter, kaya Wah, semua bisa pokoknya Ya mungkin cowok idaman banget lah Tapi buat gue jatuhnya jadi kurang believable gitu Jadi nggak utuh dia sebagai karakter Padahal kan Cita cowok-cowok suka disudutkan dengan kata-kata semua cowok itu sama ya kalau nggak ber***** ya home <gifat> bercanda-bercanda tapi ya gitu ya kalau dari gue intinya kalau dari karakter oke okay. cuma yang gue kurang srek di sananya aja tapi ini debatable ya soalnya yang gue komentarin ini variabel yang penting juga buat komik webtoon terutama yang target marketnya cewek oke okay, lanjut ke plot cerita yang menurut gue adalah strong point dari komik ini. Kenapa? Karena walaupun gue bilang tadi karakter Naomi ini kompleks, tapi yang ngebuat kekompleksannya itu adalah masa lalu dan kisah yang dialami dia selama webtoon ini berjalan gitu. Dan menurut gue, ini tipikal komik drama yang misterinya harus dibuka dikit-dikit gitu. Karena nanti akan ketahuan, yang ini akan berhubungan kemana, yang itu akan berhubungan kemana gitu. Cuma emang sayangnya di beberapa chapter, gue rasa ada yang rada patah atau diburu-buru gitu. Dan setelah gue cari tahu juga, ternyata memang berjalannya komik ini tuh ada masa-masa dimana dia disuruh nyelesain cerita season ini dalam sekian chapter aja gitu. Jadinya ada beberapa cerita yang berasa nggak nyantai. Tapi dari segi konsep dan overall cerita yang mau disampaikan, gue oke sih. Lanjut ke universe. sebenarnya di komik ini, universe yang dipakai itu dunia kita sekarang dan lokasinya di Indonesia. Walaupun gak spesifik nyebutin Indonesianya bagian mana. Dan culture mixnya juga ada, ada beberapa frasa Sunda dan Jawa juga di sini. Hmm, nothing wrong with the universe, tapi ada hal yang mau gue komentarin soal variabel penting terkait universnya, yaitu sekolah. Detailnya bakalan gue taruh di belakang karena bakalan spoiler, tapi intinya gue ngerasa sebaiknya sistem dan ground rule sekolah ini tuh dijelasin dengan lebih detail sih. Soalnya sistem sama rules sekolah ini tidak cukup umum gitu. Kalau misal ada penjelasannya menurut gua itu bisa ngebantu pembaca buat paham urgensi sama sebab akibat diceritasi. Itu aja. Oke, okay, jadi buat gua pribadi, komik ini tuh kalau boleh dibilang bukan selera gue, tapi gua rasa ada beberapa poin yang justru mungkin lu akan suka. Ini sih jelas karena memang gua pun bukan target pasar komik ini. Target pembaca komik ini kan sebenarnya cewek anak sekolah sampai kuliah gitu. Jadi gua rasa memang buat lu yang masih sekolah atau kuliah bisa lebih relate dengan kejadian yang terjadi di komik ini gitu. Walaupun gitu, tapi ada beberapa yang gua suka dari komik ini. Kayak plot ceritanya, ini kalau plotnya dibuka lebih pelan-pelan, kayak ngupas bawang per layer gitu, kayaknya gua akan lebih suka deh. Dan yang paling gua suka dari komik ini adalah penjagaan kualitas komik ini sampai akhir season gitu. Ini lagi-lagi pandangan subjektif aja ya. Kalau gua pantau-pantau di beberapa komik-komik webtoon Indonesia yang serialnya panjang, nggak tahu kenapa pas mendekati ending tuh kualitasnya malah drop gitu. Entah dari segi gambar, eksekusi cerita, pokoknya berasa kok malah nurun ya. Entah ya, mungkin karena komikusnya lelah ngerjain serial panjang dan pengen namatin aja, gue nggak tahu. Tapi yang pasti, di komik ini gue ngerasa justru di season 2 ke 3 itu ada peningkatan gitu. Tadinya gue kira ini akan sama dengan webtoon-webtoon yang kualitasnya drop di akhir. Karena gue mulai ngerasa di season 2 ini komiknya rada goyang gitu. Tapi abis hiatus dan comeback di season 3, kelihatan tuh mulai firm lagi ngedeliver ide cerita utama dari komik ini. dan gue denger-dengar juga komikusnya ngerjain serialisasi ini sambil kuliah gitu. Ini keren banget sih, ngebagi waktu kuliah sama kerja aja susah banget. Apalagi masih bisa maintain kualitasnya sampai segini gitu. Salut sih gue, mantep. Oh ya, untuk info komikusnya sendiri, katanya setelah series ini tamat, kak Ifuaira ada rencana ngerjain 2 project yang masih terkait sama komik ini, dan menjadi sequel dan prequel dari Moonflower. Judulnya juga udah dispil-spil, yaitu Moonflower School Days dan Before 25. Untuk update-update terbarunya bisa kalian ikutin di broadcast channel instagram atau ikutin aja IG komikusnya, ntar link-link terkaitnya bakalan gua taruh di deskripsi. Dan abis ini kayak biasa, gua bakalan masih ngobrolin komik ini lebih lanjut tapi bakalan include spoiler. Jadi kalau lu udah baca dan gak masalah sama spoiler, kita ngobrol lagi habis ini. Tapi kalau lu nggak mau kena spoiler, stop di sini aja nggak apa-apa. Jangan lupa dukung terus perkami Indonesia, bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Oke, okay, mungkin pertama gue mau bahas dari kenapa tadi gue bilang strong point komik ini di plot. Itu karena selain emang cerita ini misterinya bisa dikupas satu-satu, positioning karakter di komik ini juga jelas gitu. Gue sempat sedikit kaget waktu temen SMP-nya si Naomi itu dijambak sama pembuli dia gitu. Gue sempat mikir apa Naomi akhirnya bergerak, atau Rido akhirnya main tangan sama cewek, atau ibunya Naomi mungkin? Eh, ternyata Elsa yang langsung nyamber gitu. Dan itu makes sense. Dia bukan sekedar marah karena temannya Naomi dikasarin, tapi emang dia juga punya dendam sama si pembuli itu yang jadi akar masalah kenapa ibunya meninggal. Di sini tuh gue benar-benar tidak nyangka sih dan bagus. Walaupun sebenarnya ada plot yang rada aneh juga sih. Kayak waktu omnya Naomi yang udah megang dokumen dan cuma butuh tanda tangan ibunya Naomi, kenapa dia balik ke rumahnya Naomi lagi dan nyari dokumen apa lagi gitu. Tapi ya itu gue ngerti lah soalnya udah di ujung banget dan katanya emang harus nyelesain season 3 di chapter 30 jadi ya ya udahlah Terus gue mau bahas lagi juga soal karakter Menurut gue penjelasan karakter lebih lanjut atau karakter shit di komik ini tuh lumayan penting jadinya Soalnya kayak yang tadi udah gue bilang, positioning karakter di komik ini tuh udah ada pos-posnya Tapi ada beberapa hal yang menurut gue jadi menimbulkan pertanyaan gitu Kayak misal Bu Fatima Itu journeynya dia Gue masih lumayan bingung sih Kayak dia abis lulus Jadi atlet Terus dia ada di desa itu lagi Waktu Rifan sama Elsa mau masuk SMA Terus baru dipanggil lagi ngajar di semasdes Setelah jadi atlet di tahun ajaran kedua gitu Gue bingung aja sih Apakah dia sering bolak-balik gitu Atau emang lebih sering tinggal di sana aja Makanya akrab sama dua anak itu atau lebih sering keluar kota makanya nggak ketemu sama ibunya Naomi alias Bestinya dia walaupun udah setahun di sana terus ada juga karakter pembuli yang ternyata sepupunya Naomi ini gue juga ada bertanya-tanya kenapa nggak ada yang nyebut nama Dennis dengan nama Shamsha di belakangnya gitu Naomi sama ibunya aja dapat nama syamsyah, tapi Dennis yang notabennya cucu dari anak kesayangan masa nggak dapat gitu Terus juga masa saudara nggak pernah saling ketemu di acara apa gitu, Lebaran kayak silaturahmi keluarga atau apa gitu, ya itu gue yakinnya sebenarnya udah ada reasoningnya kenapa, cuma karena ceritanya rada diras jadi nggak sempet dijabarin aja, makanya gue rasa karakter sheet itu lumayan penting sih jadinya di sini. Terus terakhir sistem sekolah di sma di ini gue rasa juga penting buat dikasih tahu, karena banyak yang nggak umum gitu. mulai dari ranking kelas A, B, C, D, E, F itu ternyata menunjukkan peringkat Sebenarnya gue pun pernah bersekolah di sekolah kayak gitu gitu bahkan lebih ekstrim kelas gue dulu tiap beberapa bulan sekali itu di reshuffle berdasarkan hasil tryout Iya itu emang ada tapi tidak biasa makanya menurut gue harus dijelasin gitu terus juga soal pemilihan ketua OSIS ini gue juga sangat tidak relate sih dengan pemilihan ketua OSIS tapi ini kan tetap bagian dari sistem sekolah ya Terus juga ada osis baru dan osis lama yang sama-sama masih aktif di rapat dan kegiatan. Kalau sepengalaman gue sih, kalau udah ganti masa jabatan, ya udah gitu, off totally. Cuma ya nggak tahu ya mungkin ini perbedaan lagi dari sistem sekolahnya smades. Sama satu lagi, pemilihan kata direktur sebagai pemegang posisi tertinggi di sekolah ini juga perlu dijelasin sih. Soalnya kan biasanya yang paling tinggi itu kepala sekolah. Ya, sekalipun ada di atasnya lagi, biasanya kepala yayasan. Ya, ini bisa aja sih, karena kekurang tahuan gue. Bisa aja di luar sana ada beberapa sekolah yang emang dijalankannya sama direktur, kayak perusahaan-perusahaan. Ya, sebenarnya enggak terlalu aneh juga sih. Soalnya kan, pendidikan di Indonesia adalah salah satu bisnis yang menggiurkan ya. Eh, salah-salah. Mulut. Salah-salah. Maaf-maaf. Tapi ya, mengetahui masih akan ada prequel dan sequel tentang kisah ini, gue rasa kita sebagai pembaca masih punya banyak harapan lah buat dapetin hal-hal lain yang memang belum dijelasin di Moonflower karena keterbatasan waktu dan jumlah chapter. Gue sih yakin komikusnya bisa ngebikin dan ngedeliver project atau cerita-cerita yang lebih keren lagi. Soalnya yang gue bilang tadi, di akhir cerita dia masih bisa maintain kualitasnya dan kalau lunge. di season 2 ke 3 itu ada perombakan komposisi kreator di komik ini dan yang gua salut adalah tidak ada drama karena jujur, gua kadang males ngikutin karya yang antar kreatornya ada sesuatu terus drama di keluar-keluar di media gitu bikin males ngikutin karyanya aja makanya gua lumayan yakin Kaifu Ivo Akira ini cukup profesional lah sebagai seorang komikus jadi ya gua masih akan menunggu karya-karya lainnya yang akan dikeluarkan sama beliau